0: Bühne frei, der Theater-Dortmund-Podcast. Ja, herzlich willkommen zum neuen Podcast Bühne frei, heute für Nikolaus
1: Apian. Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, schön, dass du da bist. Mein Name ist nicht so wichtig, aber zum Protokoll Julian Schildheuer bin ich. Ich begleite euch, Hörerinnen und Hörer, natürlich durch den Podcast. Und heute ist der Regisseur von der Zauberflöte am Theater Dortmund dabei. Das ist richtig, ne? Genau. Genau. Kurz zu deiner
1: Geschichte. Wie wird man Regisseur?
0: Wie funktioniert das Ganze?
1: Also bei mir war es so, ich habe ähm, mit vier Jahren zuerst die Zauberflöte gesehen. Äh, das war meine erste Oper. Und dann habe ich gewusst, Oper ist ganz, ganz wichtig für mich. Und dann kam eine, ein großes Interesse für Oper und auch Theater. Und dann habe ich irgendwann so, ähm, ich glaube, das war so mit acht, acht oder neun Jahren, habe ich dann so begonnen auszuschließen was ich nicht kann. Also ich wusste, ich möchte am Theater oder an der Oper arbeiten und dann wusste ich, naja, singen, das wird es nicht. Dann ähm, habe ich eine Zeit lang Geige gespielt, aber ich sag so, ich war zum, in meinen besten Zeiten war ich schlecht durchschnittlich und äh, da wusste ich auch schon, das wird auch nicht. Dann habe ich mir gedacht, Kostüm hat mich jetzt nicht so interessiert, dann ähm, Bühne, ich war schlecht in Mathematik und Geometrie und so, aber ich dachte eher nicht. Also dann doch lieber Regisseur, weil ähm, da hat man die Ideen und kann, glaube ich, ähm, am meisten umsetzen. Und ähm, so kam es dazu, dass ich dann beschlossen habe, dass ich Opernregisseur werde. Aber ähm, du sagst, du hast das schon
0: mit vier das erste Mal so ein bisschen gespürt, dieses Feuer in dir. Was genau macht das aus?
1: Ähm, ich weiß es nicht mehr genau. Ich kann mich noch ganz genau an diese an diesen Opernbesuch damals erinnern. Also ich habe wirklich, das hat sich in mein Hirn irgendwie eingebrannt. Also ich kann mich wirklich genau noch erinnern, äh, wie das optisch ausgesehen hat, was es da für ähm, Kostüme gab, wie die Bühne war. Ähm, und das war äh, das war so das war ein, ein unglaublich wichtiger Moment für mich, wo ich ganz klar wusste, also es hat mich nichts vorher so fasziniert wie, wie Oper. Also dieses Zusammenspiel von Musik, dann kann ich eine meiner die stärksten Erinnerungen auch von damals war noch der geschlossene rote Vorhang, die Ouvertüre dazu und, und diese sieben Minuten lang, die ich mich gefragt habe, was ist hinter diesem Vorhang? Das war ein unglaubliches Geheimnis. Das ist auch der Grund, warum ich bei dieser Inszenierung jetzt bei der Zauberflitte auch ganz bewusst den roten Vorhang ähm, eingesetzt habe und ähm, habe gehört, dass der hier im Opernhaus eher selten verwendet wird. Aber für mich war das irgendwie eine, ein großes nostalgisches Element, das ich haben wollte. Also eine persönliche Bedeutung oder hat im Theater selber auch noch mal eine bestimmte Bedeutung? Also für mich persönlich eine ganz starke Bedeutung und generell am Theater ist es halt schon, dass dieser rote Vorhang, ich finde schon, dass das so eine Art wie eine magische Grenze ist, die das Zuschauerhaus von der Bühne und dem ganzen Kosmos, der sich dann dort ergibt, auch trennt und dann am Schluss sich auch wieder schließt und uns wieder zurück in die Realität bringt. Das mhm. und gerade bei einer Oper, wo es eben um äh, Illusion, Bühnenmagie und 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 Kulissentheater geht, ähm, finde ich den roten Vorhang durchaus sehr angebracht. Ein bisschen generell, du sprichst ja
0: auch schon über Magie, über dieses Feuer ja. dann in dir. Was macht denn für dich die Magie des Theaters aus?
1: Ja, Theater ist Behauptung und ich finde das Schönste ist eben, wenn dann ähm, wenn dann so Dinge, die man vorher nicht sich gedacht hätte, wenn die dann plötzlich wahr werden. Das ist dann so etwas wie zum Beispiel eine leblose Puppe, die plötzlich zu einer Figur wird, die man, die man, ähm, die man auch als solche wahrnimmt. Dass dann zum Beispiel der Sänger, der Sarastro zum Beispiel, der steht hinter dieser Puppe und singt diese ganze Partie. Und äh, aber trotzdem meint man irgendwann, die Stimme würde von dieser Puppe kommen. Das ist zum Beispiel, das ist für mich Magie. Hm. Oder wenn die Königin der Nacht ähm, plötzlich ähm, fünf Meter in die Höhe schwebt und ähm, wir haben einen Sternenhimmel, der eigentlich aus einem löchrigen, schwarzen Stoff besteht, der von hinten beleuchtet wird. Und auf der Bühne mit ein bisschen Nebel, mit dem richtigen Licht, schaut das aus wie der schönste Sternenhimmel. Das ist Magie. Also da geht das innere Kind in mir, hupft.
0: Ja, ja äh, das merkt man auch so richtig. Also wenn du äh, darüber sprichst, dann leuchten deine Augen, du lachst ja. dabei. Ähm, wir haben gerade schon mal über deinen ersten Berührungspunkt auch mit der Zauberflöte mhm. gesprochen. Wie ging es denn dann weiter? Also wie macht man das? Ich, Man hat dann meinetwegen als Kind im Kopf, okay, ich will Regisseur werden. Ich will diese magischen Bühnenerlebnisse mhm. erschaffen für äh, die Zuschauerinnen und Zuschauer. Wie macht man dann weiter? Also wie funktioniert das?
1: Ähm ja, ich habe das dann irgendwann meinen Eltern erklärt, dass das mein Berufsweg sein soll. Und Was da, haben die gesagt? Die waren super. Meine Mama hat einfach gesagt, ja, hast ja noch ein bisschen Zeit und dann können wir dann schauen, wo man das studieren kann. Und ich komme aus Graz, ähm, dort ging das nicht. Ich musste dann äh, schauen, ob ich Berlin oder Wien, da kann man das studieren. Und ich bin dann nach Wien gegangen, habe dann ähm, direkt nach der Matura, habe ich die Aufnahmeprüfung dort gemacht. Und dann ging es total stringent weiter und ich habe das dann vier Jahre lang studiert. Habe abgeschlossen und bin dann von der Oper vollkommen weggekommen. Ich habe nämlich während des Studiums herausgefunden, dass das Studium furchtbar blöd war. Also in diesem Studium hatte ich nicht das Gefühl, dass ich irgendwas lerne für die Opernregie, sondern das war ja ein vollkommen. Dieses Studium war wirklich. Ich glaube, es ist jetzt anders organisiert in Wien, aber das war wirklich ein, ein ziemlicher Blödsinn. Ich habe sehr, sehr viel gelernt, was ich nicht oder niemals tun würde als Regisseur. Ähm, da waren so Ratschläge dabei wie, loben ist unpädagogisch und man muss einen Schauspieler erst einmal brechen. So ein Blödsinn. Okay. Also das fand ich unglaublich blöd. Ähm, und ich bin dann, habe mich dann ziemlich abgekehrt, habe das Studium dann fürs Papier fertig gemacht, bin aber dann äh, abgedriftet ins Sprechtheater. Ich habe dann äh, ein kleines Theater in Wien, ähm, ähm, habe ich dann sogar fünf Jahre geleitet ähm, und habe dann im Theater Karriere gemacht und habe eigentlich äh, ein bisschen mit, einem, äh, mit, einem, mit einer Träne in den Augen äh, mir gedacht, die Oper, das war's mit der Oper. Und Gott sei Dank war es das nicht. Ja.
0: Jetzt äh, machst du die Oper Zauberflöte ja auch hier am genau. Theater Dortmund. Ähm, was ist denn dann deine Philosophie? Du hast gesagt, Schauspieler brechen, nee, das Nein. ist nicht mein Ding. Was, was ist dann deine Philosophie? Erklärt? also ich,
1: ich finde immer, ähm, oft haben Kollegen meiner Branche das Problem, dass sie irgendwas inszenieren und sobald sie abgereist sind, machen dann die Schauspielerinnen, Schauspieler oder Sänger genau das, was sie wollen. Und ich glaube einfach, Theater muss generell Verführung sein. Also ich muss dann auch, ich muss die die Sängerinnen und Sänger, die die muss ich mit meiner Begeisterung, mit meiner Liebe zu diesem Stück so so ähm, ähm, anstecken dass sie sich auch in diese Inszenierung, die wir auch gemeinsam entwickeln, verlieben. Das heißt, wenn ich dann weg bin, kann ich total sicher sein, dass die das mögen, dass sie das gern tun. Also mir ist immer wichtig, dass die Leute aus einer Freude heraus das alles tun. Weil ich finde immer, ich sage jetzt mal, aus einem durchschnittlichen Schauspieler, wenn der Freude bei dem hat, was er tut, kann ein genialer Schauspieler werden. Aus dem besten Schauspieler überhaupt wenn der das doof findet, was er tun muss, dann wird er auch nicht gut sein. Und das ist eher meine Philosophie. Also, außerdem Probenzeit ist Lebenszeit und die ist begrenzt und wir sollten auch bei der Probenzeit Spaß haben. Also, dann klingt
0: das auch so, als würdest du deine Schauspieler dann auch sehr viel loben, wahrscheinlich. Also, genau ja, das Ja, sicher. Geht ich, da ich
1: bestärke durch Lob und natürlich sagt man auch, äh, ja, das hat jetzt nicht funktioniert, aber das ist natürlich auch ganz normal und respektvoll. Ähm, aber, ähm, wie gesagt, ich, man hat das, was da ist und wenn man, wenn man ähm, sich auf die Leute einlässt, kann man wirklich, glaube ich, aus allen Leuten das Beste herausholen und da bin ich eigentlich, ähm, bin ich eigentlich nie falsch gefahren damit bisher.
0: Du hast gerade gesagt, du versuchst mit äh, deiner Inszenierung oder deinen äh, Stücken ähm, die Zuschauerinnen und Zuschauer zu verzaubern und die Schauspielerinnen und Schauspieler sollen sich in das Stück verlieben. Ja. Wie sieht man das denn jetzt ganz genau an der Zauberflöte?
1: Ähm, die Zauberflöte ist, ähm, glaube ich, für ich sag's mal 90 Prozent aller Leute, die ähm, im Opernberuf gelandet sind, die erste Oper. Also das ist wirklich, ich glaube, es gibt keine Oper, die so oft quasi der 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 Eisbrecher ist wie die Zauberflöte. Und da hat man, denke ich, schon auch eine große Verantwortung, wenn man das inszeniert, dass da eben ganz viel Kinder drin sitzen könnten, die danach auch, also das ist ja auch mein Ziel, die danach sagen, Oper ist toll, ich will mehr. Das Schlimmste, was passieren kann, ist dass man als Regisseur vergisst, für wen man inszeniert. Und man inszeniert ausschließlich fürs Publikum. Das ist unser Ziel. Man inszeniert nicht für den Feuilleton oder dass man irgendwie am Cover der Opernwelt ist, sondern man inszeniert für die Leute. Und Ich würde eine ganz andere Zauberflöte in Berlin machen, wo vier Zauberflöten oder sogar fünf gleichzeitig laufen. Das heißt, da gibt es genug Referenzmöglichkeiten. Da hat auch das Publikum eine ganz andere Geschichte mit der Zauberflöte. Oder in Wien würde ich das auch ganz anders machen. Aber hier in Dortmund, da haben das Leute zum Teil noch nie gesehen. Das heißt, die haben diese ganze Rezeptionsgeschichte. Wenn ich jetzt viermal im Jahr Zauberflöte anschaue, unterschiedliche Inszenierungen, das haben die nicht hier. Und das müssen sie auch nicht haben, ehrlich gesagt. Sondern die sollen da reingehen und sollen ähm, sollen ein Stück sehen, ähm, das ihnen auf der einen Seite Freude macht, das äh, sie entführt in eine fantastische Welt. Auf der anderen Seite auch, und das ist immer das Schöne, dass, wenn wenn man auch gleichzeitig mit der ganzen Freude auch eine wichtige Botschaft überbringen kann. Und bei der Zauberflöte steckt auch eine ganz, ganz wichtige Botschaft drinnen, die zeitlos ist und gerade jetzt auch in unserer Zeit brandaktuell ist. Und das ist auch die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Und die steckt in der Zauberflöte ganz klar drinnen, weil Mozart... Ähm, versucht hat, die Loge, die Freimaurerloge für Frauen zu öffnen. Er ist daran gescheitert. Und, aber allein schon dieser Gedanke, in der damaligen Zeit, in der Mozart gelebt hat, das war schon auch etwas Großes. Und wenn man sich anschaut in der Zauflöte, die oft als frauenfeindliches Stück verunglimpft oder, oder falsch bezeichnet wird, das ist, das ist nicht die Botschaft Mozarts, sondern die Botschaft Mozarts ist, dass es Pamina am Ende gelingt, diese ganze frauenfeindliche Männerkultgesellschaft zu sprengen, indem sie ihnen einfach vorführt, dass sie als Frau ähm, weit mutiger, weit edler und äh, viel weiser ist als alle diese Männer zusammen. Hm. Und diese Botschaft versuchst
0: du dann auch rüberzubringen, natürlich auch in dem Stück für die ja. Zuschauerinnen und Zuschauer. Du hast gerade, äh, finde ich, was ganz Interessantes gesagt, also auch Leute, die jetzt gar nicht so oft oder beziehungsweise vielleicht auch noch nie im Theater waren. Mhm. Auch für die ist dieses Stück was. Warum genau. ganz genau? Weil ich kann mir vorstellen, einige, vielleicht auch die Hörerinnen und Hörer, die jetzt auch noch nie im Theater waren oder so, haben vielleicht auch mal ein bisschen Berührungsängste, weil die sagen, ja okay, das ist vielleicht für Leute der höheren Klassen oder wie auch immer, aber für sehr
1: Gebildete und das ist ein bisschen ja. Nase hoch. Warum ist das eben nicht so? Ähm, ich glaube, das Schlimmste, was... Oder ich finde, wenn ein Taterabend wirklich, wirklich schief geht, in meinen Augen, dann ist es so, dass das Publikum reingeht und sich dumm fühlt. Das ist das schlimmste Gefühl, das man dem Publikum geben kann. Dann haben wir als Regisseure unsere Mission nicht erfüllt, glaube ich. Sondern ich finde es ja viel spannender, wenn man das Gefühl hat, man ist adressiert, man ist eingeladen auf diesen Abend. Und wenn man etwas nicht versteht, dann ist es gut, wenn ein wenn das ein Appell ist, sich darüber zu informieren. Und man tut es aber von sich aus, weil man von sich aus das wissen will. Ähm, und ich würde nie, ähm, äh, also ich, ich würde mich sehr grämen, wenn das, wenn meine Inszenierungen, ähm, wenn da Leute das Gefühl hätten, das ist nichts für sie, das ist eher für eine andere Klasse, sondern ich finde ja, das Schöne bei der Zauflotte ist, ähm, da ist was drin für die Kinder, wir haben diesen Märchencharakter, wir haben Papageno als, als, äh, als durchaus buffoneske Figur, die ähm, auch immer wieder den Witz reinbringt. Äh, auf der anderen Seite haben wir dann die große Oper, wir haben Pamina, die, ähm, die eine ganze emotionale Achterbahn von, von, von allen ähm, Ausmaßen äh, durchmacht. Wir haben dann, äh, musikwissenschaftlich ist die Zauflöte relevant. Also da hat die Universitätsprofessorin bis zum Kindergartenkind, hoffe ich, eine Freude. Ja,
0: ich war ja auch bei der äh, öffentlichen Probe ja. dabei, habe das auch schon gesehen, auch die tollen Kostüme, das tolle Bühnenbild. Also es ist echt schon, hat diesen verzaubernden Charakter, den wir auch schon am Anfang jetzt angesprochen hatten. Ähm, und was müssen dann die Schauspielerinnen und Schauspieler für dich
1: rüberbringen dabei? Freude. Also ich möchte einfach, ähm, ich möchte einfach sehen, dass die wirklich, dass die Spaß haben, diesen Abend zu bewältigen. Und hm. das ist das Ziel. Kam jetzt auch direkt aus der Kanone geschossen. Ja. Also ähm,
0: man kann ja auch, wir können ja auch mal ganz kurz reinhören, wie sich das angehört hat, als mhm. du den Schauspielerinnen und Schauspielern was gesagt hast.
1: Mhm. Dankeschön. Sehr schön. Ähm, den Schmerzschrei. Da müssen
0: wir noch ein
1: bisschen, machen wir noch ein bisschen tiefer. ich so, wie wenn wir mal in eine, einem totalen ein So. Bein ja, genau.
0: Also Emotionen auf der Bühne scheinen sehr wichtig zu sein dir. Ja, absolut. Das ist wichtig. Also Emotionen, Spannung, und Logik. Ja, was ist für dich denn das perfekte Rezept dafür? Also, wie funktioniert das? Wie kann man das als Regisseur dann auch den Schauspielerinnen und Schauspielern rüberbringen, dass sie noch ein bisschen emotionaler
1: sein sollen? Das, ist, das kommt ganz drauf an. Es gibt, ähm, es gibt Leute, die haben eine tiefe Intuition, was das angeht. Da muss man dann gar nicht viel sagen. Es gibt ähm, gerade bei jungen Sängern und Sängerinnen, ähm, die noch nicht so wirklich viel Bühnenerfahrung haben, die muss man dann halt auch ein bisschen behutsam da auch hinführen. Also das ist ja auch immer ähm, wichtig, dass, dass ich als Regisseur einen Raum gebe zur Entfaltung. Und, ähm, und dass man auch einen Raum hat, um Dinge auszuprobieren. Also, ähm, dass man auch scheitern darf. Also man darf etwas ausprobieren. Ähm, und gerade so ein, ich sage es immer so, ein Entfaltungsprozess, bis man so das richtige Maß und die richtige den richtigen Weg gefunden hat, der ist ja auch scheußlich zum Teil. Also das ist ja da probiert man ja alles aus und 90 Prozent davon gehen in die Hose und das ist kann auch frustrierend sein, weil man es nicht findet und nicht findet. Aber man muss da einfach, glaube ich, eine, eine wirklich große Geduld auch haben und den Leuten auch Zeit und geben und zu vertrauen, dass sie da hinkommen. Und ähm, ähm, weil einfach nur vorspielen und sagen, so musst du es machen und der kopiert das dann. Und weiß aber vielleicht auch gar nicht genau, wie er das herleitet und wie er da hinkommt. Das ist natürlich, das ist natürlich jetzt nicht der Weg. Ähm, sondern man muss ja auch schauen, dass man auch die Person, die das dann auch verkörpern soll, dass das ja auch zu, aus ihr kommt. Und da, da muss man eben schauen, dass man als Regisseur sanfte, ähm, ich sage jetzt mal, leicht wegweisende Impulse vielleicht setzt und gemeinsam mit den Darstellerinnen und Darstellern. Ähm, äh, den Weg findet. Ich stelle mir das aber unglaublich schwierig vor, Also es, weil Schauspielerei ist ja auch was sehr Individuelles, vor
0: allem wenn es dann so um Gefühle geht mhm. ähm, und dann haben wir auch gehört, dass äh, du da auch vor allem auf die ganz kleinen Details achtest, ja. wo ich äh, gesehen habe, ja, wisch doch noch nochmal ganz kurz einmal über die Schulter, ja, ja. so ganz kurz, also so, so, so ganz kleine Details, die vielleicht sogar nicht mal jedem Schauspieler auffallen.
1: Genau, aber dadurch lebt die Welt, also zum Beispiel wir haben diese, ähm, und gerade das ist ja auch etwas ähm, vom Puppenspiel ähm, das ist die Szene, wo äh, Papageno auftritt und wir haben diese. Äh, äh, da kommen Puppenspieler rein von der Seite und die haben so Mobiles, an denen Vögel hängen. Und das sind so kleine Details. Wenn zum Beispiel diese Vogelmobiles, die fliegen über Termino einmal drüber und Terminos Geste danach ist, er putzt sich etwas von der Schulter weg, wie wenn ein Vogel ihm auf die Schulter gekackt hätte. Und das sind aber so ganz kleine Details, mit denen man diese Welt so ein bisschen immer wieder am Leben hält. Genau, Weil jeder weiß ja, dass die Vögel, die auf diesem Mobile hängen, dass die nicht echt sind. Aber durch so kleine Gesten wird man immer wieder freundlich auf die Illusion eingeladen, wissentlich. Also man weiß, dass es nicht echt ist. Aber das ist ja das Schöne am Theater. Das wissen wir ja grundsätzlich, dass das alles nicht echt ist am Theater. Dass äh, Wenn jemand auf der Bühne stirbt, geht dann der Pause, in der Kantine ein Bier trinken. Ähm, aber das Schöne ist ja, wir blenden das in diesem Moment aus und wollen es ja auch nicht wissen, sondern wir wollen ja dann wirklich glauben, dass da wirklich äh, große Action passiert.
0: Ja, es geht dann auch so um Lebendigkeit. Genau. Vor allem dann von so Szenen oder beziehungsweise von so Teilen der Bühne, die eben nicht genau. echt sind. Ähm, echt sind aber Schauspielerinnen und Schauspieler natürlich.
1: Was müssen die für dich mitbringen? Also was braucht ein
0: Schauspieler, eine Schauspielerin?
1: Die Lust... Ähm sich auf diese Rolle einzulassen. Also ähm, es gibt in der Zauberfläche sehr, sehr viele kleine Rollen. Also das sind mhm. zum Beispiel, Monosatos ist zum Beispiel so eine Rolle, das ist eine sehr schwierige Rolle, die natürlich auch eine, eine sehr ähm, kontroverse ähm, Rolle ist. Es wird, traurigerweise, an vielen, vielen renommierten großen Opernhäusern immer noch werden weiße Sänger schwarz geschminkt. Ähm, für mich war ganz klar, dass wir das hier nicht machen. Also es ist total leicht gewesen und mit sehr, sehr wenig Aufwand, diese Rolle von der Hautfarbe zu trennen. Und der Sänger, der diese Rolle verkörpert, hat wenige Sätze, wenige Auftritte, eine kleine Arie. Aber das ist so etwas, wenn das funktioniert, dann bleibt er im Gedächtnis. Und was ich sehr mag, ist, wenn Darsteller auch den Sinn für diese Kleinstrollen haben. Also wenn es nicht so ist, so quasi, ach, das ist ja so eine kleine Rolle, das mache ich irgendwie runter mhm. und dann gehe ich wieder. Sondern wenn, wenn man wirklich in diese Rolle eine große, einen großen Detailreichtum bringt und, und diese Rolle im Grund behandelt wie, ja, wie Pamina oder wie Tamino in der Zauberflöte.
0: Mhm. Also man hört schon raus, ähm, deine Interpretation der Zauberflöte ist schon ein modernes Stück, würdest du sagen.
1: Die Zauberflöte, wie gesagt, ich finde, die Zauberflöte ist ein zeitloses Stück, bis auf diesen einen Aspekt. Mhm. Äh, und wenn man den korrigiert, dann kann sie auch die nächsten 200, 300 Jahre äh, auf den Spiegelplänen bleiben, mhm. wenn es die Welt dann noch gibt.
0: Hoffen wir mal, ja. <lacht> wenn wir vielleicht uns ein bisschen anstrengen dafür. Ähm. Kann denn jede Schauspielerin, jeder Schauspieler
1: auch jede Rolle spielen? Funktioniert das? Oder sagst du da als Regisseur, na, ah, schwierig. Ach, das kommt ganz auf den Kontext an. Das kommt immer darauf an, in welchem Kontext sich das Stück zeigen will. Also ich habe zum Beispiel am ähm, Residenztheater vor vier Jahren habe ich von Marie der Streit gemacht, das ist ein Theaterstück. Ähm, so ein bisschen eine Art cosi tutte geschichte Es geht um vier, ähm, äh, also um vier Menschen, zwei Männer, zwei Frauen, die ihr ganzes Leben lang isoliert wurden, die nie mit anderen Menschen in Kontakt gekommen sind, die gar nicht wissen, dass es andere Menschen gibt. Und die werden an ihrem 18. Geburtstag alle gemeinsam in einen Garten gelassen und begegnen sich und wie die ersten Menschen. Und da gibt's die 18-jährige Eglé, eine ganz eine, eine feine, ganz eine feine äh, junge äh, Frau. Und die habe ich besetzt, im Residenztheater damals mit Oliver Nägele. Der damals 60-jähriger, etwas stärkerer, unglaublich großartiger Schauspieler. Und da habe ich mir auch gedacht: Nein, wir, ich nehme da gar keine Rücksicht jetzt auf die Geschlechter. Es ist ja mit Puppen auch. Also, Oliver Nägele hat Eglé als Puppe gespielt. Und wie gesagt, Theater ist Behauptung. Wenn der Kontext stimmt, kann ich alles behaupten. Und wenn es dann aufgeht und die Leute das auch dann wirklich glauben, dann ist es umso schöner. Aber deswegen, der Kontext muss stimmen. Und hm. wenn, wenn, wenn es der Geschichte dient, ähm, ich habe auch generell, bin ich bei der Oper, habe ich so eine eigene Auffassung von, ich mag das Wort nicht, aber ich finde, das ist ein, es ist ein sehr, ein, ähm, ja, es ist ein sperriges Wort, aber es ist irgendwie Werktreue. Das ist, klingt ein bisschen schrecklich, aber. Ähm, ich versuche immer herauszufinden, wofür wurde dieses Stück geschrieben? Was waren die Grundintentionen der Schöpfer dieses Stückes? Und wie kann ich diese Grundintention heute dem Publikum vermitteln? Kann ich das überhaupt? Und wie kann ich das? Was war, was war das Ziel für das Publikum der Uraufführung. Bei der Zauberflöte ist es ganz klar, Mozart wollte einen Appell setzen, die Freimaurerlogen auch für Frauen zu öffnen und überhaupt einen Appell zu setzen, dass die Frau mindestens gleichberechtigt ist wie der Mann. Bei Mozart, wenn man sich die Mozart-Opern alle anschaut, ist es immer so, dass die Männer immer versagen. und also Die, die halten durch bis zur letzten Viertelstunde des Stückes mhm. und dann brechen sie zusammen und dann kommt die Frau, die schon die ganze Zeit mitgelaufen ist und geht dann die letzten Meter ähm, und zerrt die Männer so nach ins Ziel. Also das ist bei Cosifantutte Tutte ist es zum Beispiel, es ist bei, bei äh, ganz ganz klar ist es bei Lenoce di Figaro zum Beispiel. Und bei der Zauberflöte ist es nicht anders. Tamino würde ohne Zweifel bei der Feuer- und Wasserprüfung ertrinken oder, oder, oder verbrennen. Wäre nicht Pamina, die mit der Flöte kommt und sagt, spiel die Flöte an, äh, sonst gehen wir drauf. Und die macht auch diese ganzen Prüfungen mit und ähm, macht eigentlich sogar noch, wenn man so den Lauf der Oper anschaut, die macht noch viel mehr mit. Also die ist wirklich, ähm, die ist die Hellin des Stückes. Das ist nicht Termino, ganz klar.
0: Hm, das ist schon unglaublich, finde ich, ähm, dass das so ein relevantes Thema auch heute noch ja ist, wobei ja die ähm dieses Stück, sehr traditionelles und auch die Kunstform Theater oder Oper ist ja auch ein sehr traditionelles, eine sehr traditionelle Kunstform. Ähm, aber trotzdem ist es immer noch auf die heutige Zeit anwendbar und nur als Regisseur, wenn ich dich jetzt da richtig verstehe, muss ich versuchen, das in die heutige Zeit irgendwie zu übersetzen. auch in Genau, genau. Also,
1: dass es halt beim heutigen Publikum in irgendeiner Form ähm, etwas auslöst. Genau, das, das wäre mein Ziel. Ich hoffe, das gelingt. Also man kann es ja nicht voraussagen. Manchmal geht's, manchmal geht es nicht. Mal schauen.
0: Was wäre für dich äh, gelungen, Also wenn die Zuschauer mit welchem Gefühl rausgehen? Zuschauerinnen und Zuschauer.
1: Wenn sie beglückt rausgehen, wenn, wenn Kinder, Jugendliche ähm, rausgehen und sich denken, das war toll, ich will mehr. Ähm, man hat ja heutzutage ja viel Konkurrenz mit Kino, mit Streamingdiensten. Ähm, also mal schauen. Dann einfach diese Musik. Ich es ist einfach. Ähm, ich habe schon gesagt, wenn jetzt die Premiere vorbei ist, dann werde ich wahrscheinlich ganz schlimm einen Mozart entzug haben, weil ich jetzt nicht jeden Tag ein, äh, ein äh, Live-Orchester und Live-Sängerinnen und Sänger habe, die die äh, Zauberflöte spielen. Ähm, also ich, es einfach sich an der Musik zu erfreuen. Ähm, ja, und die Botschaft Mozarts mitzunehmen. Das ist, glaube ich, das wäre mein Wunsch.
0: Hm, okay. Ähm, jetzt ist ja Morgen die Premiere, wenn wir das jetzt hier gerade
1: aufzeichnen. Ja, genau. Ähm, wie ist denn deine aktuelle Gefühlslage? Ja, also im Moment ist noch äh, ruhig. Ähm, ich glaube, ich werde dann, also ich glaube, heute halt einschlafen wird ein bisschen schwierig. Mhm. Weil, also mir geht es dann immer so, äh, ich bin dann so wie so ein Kind vor Weihnachten. Also, äh, oder vom Geburtstag, wo man so weiß, irgendwas, irgendwas kommt morgen. Und dann werde ich wahrscheinlich morgen ausschlafen versuchen das werde ich aber nicht schaffen weil ich weiß schon genau ich irgendwie steht dann so wie ein osferatus und sagt es mich dann so aus dem Bett und dann denke ich mir ah, noch so viel Stunden bis zur Premiere <lacht> und dann ähm, ja meistens also meine Arbeit ist ja schon vorbei also nach der Generalprobe endet die Arbeit des Regisseurs aber ich glaube das gelingt mir dann auch nicht so mich da gleich so zu lösen sondern ich bin wahrscheinlich dann so um 16 Uhr schon im Theater und da ist noch eigentlich gar nichts los ähm, und, und bin dann schon ganz euphorisch und freue mich dann und ich glaube dann, also ich sitze auch drin in der Vorstellung ähm, und das werde ich dann glaube ich genießen also da freue ich mich dann, meine Eltern kommen ähm, da freue ich mich sehr und meine beste Freundin kommt und mein Freund und ich glaube das wird total schön da einfach äh, mit denen gemeinsam diese Premiere zu genießen und dann äh, mit den Sängerinnen und Sängern nachher noch zu feiern Ja
0: das glaube ich auch. Also, die Eltern schon damals mit dem vierjährigen Stöpsel.
1: Ja, die mussten oft Zauberflöte schauen. Also <lacht> das, da hab ich, die habe ich, hab ich ordentlich sickiert, ja.
0: Ja, ja, Und jetzt dann aber auch die eigene Arbeit. Genau. Kann man sich dann auch angucken. Genau. Bis dahin äh, hast du es dann gebracht und es ist es ja dann auch bestimmt ein stolzer Moment am Ende.
1: Ich hoffe schon, ja. Ja.
0: Okay, dann freuen wir uns darauf, freuen uns auf die äh, Aufführung, auf die Vorstellung im Theater Dortmund. Ich danke dir heute für deine Zeit. Sehr und, gerne. Und ähm, wünsche dir eine super tolle Premiere. und viel Glück. Wird schon schief gehen. Ja, ja, hoffen wir auch mal. Ja. Sehr gut. Danke gut, dir.
1: Gerne.